0: Bueno hoy se ven la cara morados y heredianos Pero bueno independientemente hermanos es una mañana para estar felices cierto Alegres, contentos porque el Señor nos dio vida ¿Alguien pagó para poder despertarse hoy? ¿Tuvo que pagar dinero? No verdad ¿Alguien pagó para poder respirar el aire que estamos respirando? ¿Cuánto pagó usted? ¿Cuántos pueden respirar esta mañana? Así, pero que le llegue el oxígeno hasta el cerebro hermano ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Verdad? Bueno después de danzar y de la sudada Mejor no, no respiremos muy cerca del hermano Porque puede ser que haya algún problema Pero ese es, es un motivo de alegría y de gozo Saber que el Señor nos tiene aquí Y yo cada mañana, escuche esto Así sea la primera vez que usted está aquí o sea la número no sé cuánto O sea como yo que soy el hijo del pastor y que siempre estoy aquí o el mismo pastor No importa cuál sea la número eh, vez que estás aquí, hoy estás aquí porque el Señor te ha traído Porque quiere darte algo, porque ya ha estado trabajando en tu vida para darte algo y esa es parte de su gran misericordia, de su gran favor con nosotros Y no solo los que estamos aquí sino todos los que nos están acompañando esta mañana a través de la transmisión De nuestras redes sociales y los que van a ver este video más adelante Estás escuchando este mensaje porque Dios lo tiene para ti Yo simplemente soy el instrumento pero es Dios quien tiene un mensaje para ti esta mañana, por eso yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos por un momento Ahí donde estás con tus ojos cerrados que le digas Espíritu Santo Abre mi mente, prepara mi corazón para que este mensaje llegue a lo más profundo de mí Y me transforme, dile Señor yo entiendo que tú me trajiste aquí porque quieres hablarme y Señor yo te necesito, yo necesito escuchar este mensaje por eso ayúdame Quita todo sueño, todo cansancio, todo aquello que vaya a impedir que yo me concentre esta mañana Pero sobre todo Espíritu Santo dígaselo, pídaselo usted, dígale Espíritu Santo Ministra mi vida, llena mi vida con tu poder en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Porque si la presencia del Señor no estuviera con nosotros, en vano haríamos todo. Si el Señor no fuera real y no estuviera aquí en su presencia, lo que hacemos es un show. Pero le cantamos a un Dios real, a un Dios que está con nosotros. Sabe, la, la pastora se me adelantó porque mientras estábamos en la alabanza yo podía sentir lo mismo cuando veía a Norbertico dan, eh, danzando y alabando. Esa es la vida de nosotros a los que no saben Norberto eh, hace hace cuánto fue el accidente hace dos años tuvo un accidente en bicicleta y desde ese accidente ha venido ha estado en cuidados intensivos eh, una serie de cosas y estos días atrás, apareció una, una bacteria o algo. Y cuando usted le cree al Señor, y usted escucha la palabra y le cree al Señor sus promesas, pero usted no ve que las cosas vayan mejorando, se torna complicado, ¿no? Se torna difícil. No es lo mismo que yo esté aquí. Alabando al Señor y levantando mis manos Sabiendo que mi esposa está bien, que mis hijos están bien, que yo estoy bien Y que yo le diga mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios Pero cuando te dan un diagnóstico y te dicen es que volvió una bacteria Y puede ser que vuelvas al hospital y que te internemos Cuando alabas al Señor ahí, ahí estás alabando es que esa es la victoria del pueblo de Dios. Y cuando entendí eso, entendí por qué Dios quiere traer este mensaje esta mañana a cada uno de nosotros, pueblo. Porque no solo Norberto, yo sé que hay muchos aquí esta mañana que han estado pasando diferentes situaciones. Hay gente esta mañana que está aquí y necesita escuchar una respuesta. Hay personas que nos están viendo esta mañana y que van a ver este video que necesitan una respuesta de Dios porque los tiempos son difíciles. Pero también tengo que decir esto, hay personas que Dios les ha estado hablando una y otra y otra y otra vez y no quieren escuchar. En el Evangelio de Marcos en el capítulo 8 los que tienen Biblia Acompáñenme en el libro de Marcos en el capítulo 8 Encontramos un relato de una historia que por cierto Creo que fue el pastor que predicaba acerca de esto hace unos domingos atrás y es que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos sacó algunos momentos para anunciar su muerte Este que vamos a ver en Marcos es uno de esos momentos Es un momento en el que Jesús va caminando con sus discípulos y rodeado de gente Pero se aparta un momento con sus discípulos y les dice señores a mí me van a... Tomar un día me van a apresar, me van a arrestar Y me van a tomar eh, para azotarme, para golpearme Me van a lacerar completamente y, y me van a hacer jalar una cruz Y me van a crucificar en ella y me van a matar Estábamos hablando de Jesús el redentor, el que hacía milagros. Y cuando Jesús le relata esto, Pedro se, se acerca a él, gracias. Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se le ocurre? Usted es el Hijo de Dios, a usted nadie lo toca. Y entonces Jesús lo vuelve otra vez a donde sus discípulos y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Cuántos recuerdan esa prédica del pastor? Que Jesús le diga a uno, aléjate de mí, Satanás. Y entonces, en el... En el libro de Marcos en el capítulo 8 después de que el Señor le dice a Pedro aléjate de mí Satanás porque no tienes tu mirada en las cosas del cielo sino en las cosas de la tierra. En el verso 34 Marcos 8 34 se vuelve Jesús y dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el Que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará este mismo relato lo describe Lucas y Lo describe Mateo pero cuando Lucas describe estas palabras de Jesús dice Lucas el que quiere venir en pos de mí tome su cruz cada día Tome su cruz cada día Jesús está haciendo notar cuando él le dice a Pedro aléjate de mí Satanás Porque Pedro estaba diciéndole a Jesús que saliera del propósito por el cual Dios lo mandó a la tierra Solo porque iba a sufrir, porque iba a pasar cosas malas y Jesús que sabía que tenía un propósito que cumplir No, no, no le dice aléjate de mí Pedro sino que le dice aléjate de mí Satanás Porque cuando alguien se acerca a nuestra vida, cuando algo llega a nuestra vida que nos quiere alejar del propósito de Dios esa persona o eso viene de parte de Satanás Que también existe, que también es real Y entonces Jesús luego de que Él nos muestra De que Él vino aquí a la tierra a cumplir su propósito Y se mantuvo ahí Dice el que quiera venir en pos de mí o sea, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. Y tiene que tomar su cruz todos los días y entonces puede seguirme. Porque el versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio la salvará. O sea, todo aquel que planee su vida, que esté dirigiendo su vida, que esté llevando su vida fuera del plan de Dios va a fracasar. Mas el que renuncie, el que pierda el sueño de vida que tenía, pero abraza el propósito de Dios, el plan de Dios va a encontrar su vida Y aquí es un poco chocante principalmente para nosotros los, los carajillos de la iglesia que Estamos empezando a vivir y que tenemos sueños, ¿por qué se ríen hermanos? Yo sé que la cara no me ayuda pero estamos empezando a vivir Porque uno dice, pero entonces ¿qué? Tengo que renunciar a todo y venirme aquí a la iglesia y hacerme monaguillo del pastor. Entonces ¿qué? Si tenía el sueño de ser futbolista, de ser doctor, de ser piloto, de ser esto, ¿tengo que renunciar a eso para entonces hacer bien las cosas? Si quería ser papá o no quería ser papá, entonces ¿qué? Jesús explica en el verso 36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús explica y dice, es que entiendan, por favor, la vida aquí en la tierra es transitoria. La vida aquí en la tierra es de un momento, pero nosotros tenemos eternidad. Ustedes son eternos. Cuando morimos aquí en la tierra y entierran en el cuerpo bajo tierra, lo que queda ahí es el cuerpo, pero usted, usted y yo somos eternos. Y entonces Jesús dice todos los planes del mundo que ustedes puedan tener cualquiera de esos planes que ustedes persigan cualquiera de esos sueños que ustedes persigan que al final todos son lo mismo ser una persona más próspera tener casa buena casa buen carro y buen trabajo aparte de eso todos los sueños llegan a lo mismo cierto. Todos esos sueños nos llevan a ganar el mundo pero perdemos nuestra alma. Entonces mientras vivas aquí en la tierra vas a tener que lucharla y esto y lo otro. Pero cuando mueras por el resto de la eternidad lo perdiste todo. Pero cuando vives aquí en el mundo enfocado en. Caminando en el propósito que Dios pone en tu vida y que Dios tiene en tu vida Vas a vivir bien en la tierra y vas a tener una vida eterna de salvación Ahí está la diferencia y pregunta Jesús con qué pagará, con qué comprará el hombre su alma Dígame Además hay gente que ni tan siquiera cree Si eso del alma es cierto o no Hay gente que cree que somos, somos como animalitos Que si nos morimos ya nos entierran y ya No, el alma somos nosotros Y cuando morimos aquí en la tierra El alma sigue viva, el alma no va a morir Y cuando cuando se va la vida aquí en la tierra hay dos caminos El camino de la salvación o el camino del infierno De la perdición Es claro, la Biblia lo dice así Y yo creo que si usted está aquí esta mañana es porque No quisiera irse para abajo, para donde el cachudo Queremos irnos para arriba, es sentido común Si usted le dice a un niño que también no conoce nada, para dónde quiere usted, para el diablo o para con Dios Y probablemente liga para ante Dios y si le dice que para el diablo póngase a orar, póngale manos Es sentido común Entonces Jesús nos está enseñando aquí, le está diciendo a la gente De que si nosotros queremos seguirle a Él, tenemos que vivir sí aquí en la tierra pero conforme a lo que él quiere que nosotros hagamos. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que vivimos nosotros como Pedro? Señor, ¿qué estás diciendo? Si tú eres el hijo de Dios y esta este es un síndrome que yo le llamo cristianitis aguda. Cuando estamos en la iglesia, cuando nos metemos en el Señor y el mismo Señor inclusive nos usa nos da sueños o nos da palabra o usted ora por alguien y se sana Creemos que somos invencibles Nos da cristianitis aguda Creemos que no nos puede pasar nada Nos creemos inmortales Hay gente inclusive que cree que tiene el poder para controlar todo en, la, en el mundo. Entonces yo le digo, a, a esos que creen que tienen ese poder, ¿por qué no controlaron la pandemia? ¿Se da cuenta? Porque no somos invencibles, no somos los Avengers, no, somos hijos de Dios. Que cuando le seguimos a Él. Cuando decidimos decirle Señor entra en mi vida. Yo quiero vivir para ti y que tú vivas en mí. Seguimos teniendo la misma vida. El mismo cuerpo, las mismas cosas. Pero empezamos a vivir aquí en la tierra. Para estar allá en la eternidad. Y entonces nuestros planes Nuestras metas, nuestro futuro está allá Lo que pase aquí es indiferente Por eso ahí se cumple la palabra del Señor Cuando dice busquen primero el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás será añadido Busquen primero afianzar su salvación en el Señor Y la salvación es a través de la justicia ¿Cuál justicia? La justicia del Señor en la cruz es la única manera de ser salvos nosotros, nadie puede pagar. ¿Cuánta plata daría usted para salvarse, para que su alma se salve, para que sus hijos se salven? ¿Cuánto diezmo cree que tiene que dar? ¿Ah? Nada, te puede traer todo aquí. La salvación está estrictamente apegada a que usted crea en el Señor Jesús. Pero que crea como dice la Biblia y Pedro es el reflejo de cómo vivimos hoy nosotros Señor pero cómo estás diciendo estas cosas que te van a pasar a ti. El Hijo de Dios. El que se despojó a sí mismo o sea imagínese usted una cosa Jesús antes de bajar aquí a la tierra. Y ser el hijo de María, meterse a la, a, la, a la pancita de María Él era omnipotente, Él era todo, era invencible Y dice la palabra del Señor que Él se despojó a sí mismo Como que Superman diga me quito los poderes y me hago un humano más La comparación está un toque Perdidilla pero para que me entiendan algunos Eso hizo, eso hizo Jesús vino a la tierra Y vino a cumplir ese propósito Y Pedro llega y le dice pero cómo se te ocurre si nosotros estamos esperando a un Jesús que más bien nos, nos saque de todo y que sea superinvencible, No, aléjate de mí Satanás. Aléjate de mí Satanás. Porque el diablo Satanás anda buscando cómo alejarnos a nosotros. Los que un día decidimos seguir a Jesús de ese propósito de vida. Porque el momento en el que nosotros nos empezamos a alejar de ese propósito De ese camino, el momento en que empezamos a desviarnos de ese camino Empiezan todas las cosas a venir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás Y no avanzamos y entonces las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida Hay personas esta mañana que están estancadas hay personas que no están avanzando en sus vidas y es porque no estás caminando en el propósito que Dios ha establecido para ti. Pero Pedro, después de que pasó todo el proceso con Jesús, después de que lo vio morir, después de que lo vio resucitar y fue impactado y fue lleno por la presencia del Espíritu Santo, logra entender estas cosas y entonces nos enseña ya Él como ser humano que un día estaba aquí diciéndole a Jesús. Pero ¿qué estás haciendo Jesús? Por favor levante su mano y fulmine a todos. Ya ahora está a este lado y escribe en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro el capítulo 4. Al final de la Biblia, Primera de Pedro capítulo 4. Si no anda a su Biblia, vea la pantalla. Primera de Pedro, el capítulo 4, verso 1, dice, escribe este mismo Pedro al cual Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás. Escribe y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también... Armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado Ojo a esto, ojo a esto vamos a hacer una pausa ahí Pedro está diciendo como Cristo vino aquí y padeció Entendiendo que tenía un propósito Jesús vino a la tierra a morir a predicar, a enseñarnos cómo hacer las cosas pero vino a morir ¿Pero cómo? ¿Pero por qué vino a morir? Era la única forma de que usted y yo tuviéramos perdón de los pecados Un día, yo sé que ya esto lo he dicho pero es necesario que lo vuelva a decir Un día Dios estableció una ley y dijo Dios que con sus palabras formó la tierra dijo El que peque de todos los que nazcan el que peque paga con su vida, el que peque en contra mía, el que no cumpla las leyes que yo les estoy dando Tiene que pagar con su propia vida, pero entonces Dios dijo, hey, se van a morir todos Ok no van a pagar con su propia vida pero me van a pagar con un animal como yo lo pida Y entonces dependiendo del pecado Tenía que traer usted un corderito o, o no sé, ahí pedía varias especificaciones de animales Y usted si vivía en aquel momento tenía que traer el corderito, el sacerdote lo recibía y lo mataba Imagínese el corderito tenía que morir por usted, eso es como que hoy día el Señor diga bueno Para perdonar sus pecados el último domingo del año tienen que traer sus mascotas Para que pague por, por los pecados de ustedes ¿Cuántos estarían dispuestos a traer al gato? ¿Al perro? Más de uno está diciendo ¡Uy qué dicha! Hasta que por fin sirvió para algo Ah ese infeliz perro que solo torta y... Así era pero aún así haciendo sacrificio de animales el pecado seguía y seguía y seguía Y se seguía perdiendo la gente Y entonces Jesús le dijo al Padre la única forma de poder perdonar los pecados de todos Es que alguien inocente que nunca peque muera Y Dios dijo sí, esa es la forma porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Ese darlo es que lo entregó aquí a la tierra para que él viniera y para que él muriera. Porque lo que usted y yo merecíamos era la muerte. Pero Jesús pagó por nosotros con ese sacrificio. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese sacrificio? Entonces. Pedro nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Armados de qué, del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El que tuvo Cristo, el que tuvo el Señor. Entendiendo de que estoy aquí en la tierra por un propósito. Y aquí quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito? Mire qué pregunta. ¿Cuál es tu propósito? A mí una vez me dijeron que yo tenía dotes de pastor. A mí me dijeron que yo era profeta. A mí me dijeron esto. Yo no canto muy bien, pero algo le hago a la guitarra. Y otros pueden decir, no tengo idea. Yo solo sé. Quebreteo, mi mujer me domina y esa vaina me gusta. ¿Ah? Yo creo que pasó. Vine, los manudos, hace unos días pensábamos que vinimos solo a sufrir a la tierra, pero ayer el Señor va sacando la cara por nosotros. ¿Cuál es tu propósito? El problema es que nos, nos vamos allá. Es que nos vemos allá que tenemos que ser los conquistadores del mundo Pero yo quiero decirte Si el Señor te dio una esposa ¿Cuál es el propósito que Dios espera? Como esposo o como esposa Si el Señor te dio hijos ¿Cuál es el propósito que tú crees que Dios tiene contigo? O si no te los ha dado Si te dio nietos ¿Cuál es el propósito que crees que Dios tiene para ti? Empieza a analizar todo lo que Dios te ha dado en tu vida. Si Dios te dio un carro, ¿cuál es el propósito? ¿Que seas Toreto? ¿O si no te lo ha dado? ¿Cuál es el propósito? ¿O si lo tenías y ahora no? ¿Cuál es el propósito? Pero eso tiene que estar en nuestra mente Dice Pedro vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado Aquí Pedro está diciendo el que padece en la carne El que pasa aflicciones, el que pasa situaciones difíciles Le es más fácil vencer el pecado No podemos vencer el pecado, no podemos vencer al mundo siendo chiquitos lindos de papi y mami Tenemos que padecer y hay que padecer en la carne Pero no es que la palabra dice de que ya Jesús venció al mundo, sí eso es lo mejor Ya Jesús venció al mundo pero viene Satanás y está ahí de majadero Está ahí metiéndonos el vicio, metiéndonos la duda, metiéndonos el orgullo en los matrimonios Metiéndonos problemas y cosas y esto Pero el que venza estas cosas, el que padezca estas cosas agarrado de la mano de Dios Y pueda salir adelante le va a ser más fácil vencer es lo que está diciendo Pedro, el verso 2 dice para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Dice Pedro. Porque un día Jesús me lo dijo y no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Él necesita que pensemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y que nos enfoquemos en vivir en Él para no vivir en nuestra propia concupiscencia, o sea, en nuestro propio pensamiento de qué hacer en la vida. ¿Se da usted cuenta? Porque cuando usted analiza que Dios ya te dio un propósito en la vida. La vida cobra sentido. A veces creemos que el propósito de la vida se va a cumplir. Cuando, cuando logre darle la casita a mi familia. Cuando logre establecerme en el puesto que quiero. Cuando logre sacar la carrera que quiero. Pero la gente que sigue ese camino. Llega a viejo. Y consigue su título, no sé, su carro, su, su, sus cosas y dice desperdicié toda mi vida siguiendo este sueño y lo tengo cuando ya estoy viejo, cuando ya no puedo disfrutarlo, se da cuenta porque la vida sin sentido es vacía, vemos gente que gana exageradas, exorbitantes, exorbitantes Cantidades de dinero y usted los ve que andan con uno, con otro, con otro, se casan, se divorcian, hacen la fiesta del año, la boda de ensueños, tienen el cuerpo que usted sueña y no son felices. No son felices. Esas personas darían lo que fuera por llegar a la casita como usted y que le tengan un gallito, mm, arrocito y frijoles. Ellos darían lo que fuera por, por como usted llegara a su casa y que estén sus hijos esperándolo con un abrazo. Diciéndole papi mire, me saqué un 50 en matemática. Porque el sentido que Dios le dio a la vida es disfrutar cada momento, es disfrutar cada día, Hoy es disfrutar hoy usted no sabe si va a Estar mañana pero hay gente y yo no sé si Es el caso de los que están aquí o los que Me están escuchando pero hay gente que ya Está preocupada por lo que va a pasar Mañana Hay gente que ya está enojada por lo que El marido le va a hacer mañana o la Esposa es que yo sé que este cabezón ahí y no disfrutas el hoy, el estar con Él y es la gente que cuando pasa un accidente o lo que sea empiezan a llorar y se martirizan el resto de la vida porque no disfrutaron, porque no vivieron su propósito, porque no dejaron que Jesús guiara sus vidas. Les digo esto dice Pedro Para que ya no vivan conforme a su pensamiento Porque ustedes en tiempo pasado Vivían como ellos Sin pensarlo Y usted me puede decir Bueno pero es que a veces los del mundo Se ven que la pasan toanis Que la pasan bien Aquí en la iglesia pues sí pero Como que hey, es un toque más tuanis el mundo Sabe cuando quieras analizar algo. Cuando quieras enfrentar algo. O aprobar algo para tu vida. Hay tres cosas que debes de pesar. La felicidad plena. Que da el Señor. Es una felicidad. Que te beneficia en tres aspectos de la vida. Físicamente. Emocionalmente. Y espiritualmente. Todo la, toda bendición que venga de parte de Dios Nos va a traer paz en esos tres sentidos Ahora lo que viene del mundo Usted va y se pega la fiesta Con borrachera, con karaoke, con lo que usted quiera Una buena fiesta, como esas buenas del mundo ¿Ah? Ay que alguno me hubiera dicho amén ¿Ah? Para pasarlo aquí al frente darle un biblazo Físicamente, probablemente usted la pase bien, ¿sí o no? Ustedes empiezan a emborrachar y usted de pronto se siente Brad Pitt y ve a todo el mundo en la en la nota y en esto, si se droga o lo que sea. Pero emocionalmente, cuando pasa eso, cómo quedamos. Y físicamente, cuando usted está vomitando su estómago en la taza, cómo quedas. Y espiritualmente ni hablemos Usted se pega a la lotería Usted se pega al acumulado Que está como por 300 ¿Cuánto? <risas> ¿Ah? Usted se lo pegó Y usted dice Bendito sea el Señor el dinero que ocupaba Voy a sacar el diezmo para el pastor Tome pastor vaya a una Prado Y Y, y y agarro la plata y cumplo mi sueño. Me hago la casa de mis sueños. Ah, ok. Le da felicidad física, claro. Cuando yo me siento en el sillón 5000 que me masajea todo el cuerpo, me siento bien. Ah, qué bien. Y emocionalmente te sientes bien, sí. Mi esposa está feliz. Mis hijos tienen su cuarto cada uno. Ya, ya nadie pelea. Y espiritualmente solo alabanza se oyen en mi casa. Ahí anda el Espíritu Santo y los ángeles flotando. Ah, Claro hermano y empieza, empiezan a pasar los días y empiezan a ensuciarse las ventanas y empieza su esposa a estresarse porque no le alcanza el tiempo para limpiar, la casa está sucia, la casa está muy grande y tus hijos ya no pasan contigo en la casa porque cada quien tiene su cuarto tan lindo que pasan encerrados en la casa cuando vivías en aquel huevito por fuerza tenían que estar juntos porque todos dormían en la sala, entonces si se iban al cuarto estaban en la sala. Pero como cada uno tiene su cuarto, ya todos se encierran. ¿Se das cuenta? Será entonces una bendición que viene de parte de Dios. Porque la bendición de Dios, el propósito de Dios, es un proceso que vamos llevando poco a poco, poco a poco. Y a veces no vemos las cosas, hay gente aquí que, que, que dice es que hermanos si usted tuviera idea la frustración de que yo pasan las cosas y no veo y no veo y no veo, tranquilo el tiempo está en Dios, no Dios en el tiempo, Él maneja el tiempo, Él puede mover y hacer lo que quiera para llegar a tu vida, para bendecirte, para darte las promesas que quiere para ti, por eso es importante que entendamos eso, ahora usted dice Pero cómo me doy cuenta de ese propósito, sabes el Señor a todos, a todos las personas de una u otra forma las busca para que puedan vivir y para que puedan cumplir ese propósito en sus vidas. Váyese conmigo al Salmo 25. En el capítulo 25, en el versículo 8. Lo tenemos. Dice así el Salmo 25, 8. Dice: bueno y recto es quien. Jehová por tanto él enseñará a los pecadores que el camino y mire lo que dice encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos que su carrera Solo hay un requisito según este salmo Solo hay una cosa que no puede estar, si eso está Dios se va, si este pequeñísimo punto está en nuestras vidas Dios no se asoma, Dios no se arrima, se llama orgullo, la altivez de corazón. Por eso dice Él encaminará a los humildes por el juicio. A los humildes son los que Él va a encaminar. Dice el versículo 10. Todas las sendas de Jehová son que misericordia y verdad. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande. Mire lo que dice el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová, él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto, ¿a quién le va a dar a conocer su pacto? A los que le temen ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? Con los que le temen Con los que buscan Vivir todos los días Ese propósito de vida Yo quiero cerrar este mensaje Ya no preguntándote Cuál es el propósito, sino diciéndote Yo veo gente aquí llena de propósitos Veo matrimonios aquí llenos de propósitos El hecho de que te hayas casado, el hecho de que estés con, con, con tu pareja El hecho de que tengas hijos es un gran propósito de Dios Ah, Si usted supiera el tortón que nos jalamos, sí Aún en medio de eso está Dios Aún no te explicas cómo te han conservado en el trabajo Cómo te sigue saliendo trabajo En medio de esta crisis Cómo te alcanza el dinero en medio de esto ¿Cómo sigues con salud en medio de todo esto? Es porque tienes un propósito, es porque hay un propósito En medio de todas estas cosas Pero el Señor necesita que todos los días oígame, cada día tomemos la cruz Que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz Y le sigamos y le sigamos, si usted sigue leyendo ese, ese capítulo 4 de Pedro, Pedro dice yo los invito y los animo a que se amen unos a otros Porque el tiempo de Dios se ha acercado, el día final se acerca y es necesario de que todos estén unidos en el amor del Señor esto que estamos haciendo hoy de recoger la mesa del amor es parte de esa unidad, la oración, los hermanos que están orando a las 3 de la mañana, los que están orando constantemente, eso es la unidad, ese es el amor. Pero Jesús cuando enseñó del amor, cuando Jesús habló del amor dijo si ustedes me quieren amar a mí. Con todas las cosas tienen que escuchar mi palabra, tienen que creer en mí, pero tienen que amar a su prójimo como a ustedes mismos. Le hago una pregunta y quiero que rápido lo piense. Piense en tres personas muy importantes en su vida. Rápido. No sé, su mamá. Leo Messi, no sé. A ver. Tres personas que son muy importantes en su vida. ¿Ya las tienen? ¿Sí? Tres personas que usted dice es que estas personas son, las tengo aquí. Le hago una pregunta. ¿Alguna de esas tres personas es usted mismo? Da cuenta usted es importante, usted es Importante, usted tiene un propósito Usted tiene un gran propósito en su vida Y es necesario que usted esta mañana Abra los ojos y entienda de que Dios Murió en la cruz por ti y resucitó para Darte vida para que tú entiendas que eres Importante en esta vida que tienes un Gran propósito que tienes que caminar en ese propósito. Y que Dios abre los brazos esta mañana. Y te está diciendo. Yo estoy contigo. Yo voy contigo. No temas. No temas. Para poder amar al prójimo. Tengo que amarme a mí mismo. Y para poder amarme. Tengo que empezar a vivir. En mi propósito Ella viene con usted Alex La de camisa verde Es su hermana Wow Eres muy importante Creo que más importante De lo que tú te imaginas Y hoy estás aquí Porque Dios quería que supieras Que eres importante muy importante Él es tu hijo Eres muy importante también Y es parte de la misericordia De Dios que estén aquí Porque hay un gran propósito Pero los días son Tan difíciles Que por eso están aquí porque el Señor dice Quiero que, que Caminen aún más pegados A mí para que puedan entender Ese propósito porque son muy importantes, creo que si Entendiéramos lo importante que somos Delante del Señor Nos respetaríamos un poco más Si entendiéramos lo importante es que Somos delante de Dios cambiaríamos muchas Cosas en nuestra vida, veríamos a nuestra Esposa y a nuestros hijos como lo que verdaderamente son un regalo de Dios. No un estorbo. Veríamos nuestra familia como un gran privilegio. Porque somos importantes. A todos los que están aquí el Señor los trajo. Con el propósito de que entiendan que son importantes. Ponte de pie esta tarde Todos los que nos están viendo en las redes sociales Dios necesita que entiendas que tú eres importante Pero lo esencial de esto Póngame en atención Lo esencial de este mensaje Hoy estás entendiendo que eres importante Pero lo esencial es que mañana tú entiendas Que eres importante y que el martes Entiendas que eres importante y que Adquieras un compromiso diario Ahora hay personas que están pasando Situaciones difíciles, pruebas Complicadas, Pruebas difíciles Pero quiero decirte como le dijo Pedro Es necesario que pasemos estas cosas Para que seamos perfeccionados Es necesario que pasemos esto Dentro del mismo propósito Porque estamos siendo perfeccionados Y la manera de enfrentar estos problemas No es con reclamos es con el pensamiento de decir, estoy caminando en el propósito de Dios y Él está conmigo. No temeré, no temeré, dígalo conmigo, no temeré, porque Él está conmigo. Pueden cerrar sus ojos. Puedo sentir que hay gente esta está tarde en este lugar Que por, por dolor y situaciones difíciles y, y, y lo siento principalmente en mujeres Por cosas que han vivido y que han pasado No se sienten así de importantes Más bien se sienten muy abajo y sienten que lo, que lo que pasa más bien es porque no eres importante sino porque eres tú quien estropeas todo. Pero quiero decirte esta tarde el Señor te dice tú eres importante porque yo lo digo. Tú eres importante porque fui yo quien te llamé, fui yo quien te formé y fui yo quien diseñé. Este propósito para tu vida, por eso no temas, sigue, sigue, camina porque eres importante. No sé cuántos pueden abrazar a su esposa, a su hijo, a, al que tengan a la par que sea familia. Y decirle gracias Señor por lo que me diste Y si aquí no está tu familia entonces abrázalos en tu corazón, en tu mente Y dile gracias, cierra tus ojos y dile Dios gracias por mi esposa Me siento importante porque me diste esta gran mujer Me diste este gran hombre, me diste estos hijos Dile gracias 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 porque me ubicaste, dile gracias porque me tienes aquí Porque me trajiste para escuchar este mensaje Gracias porque moriste en la cruz, porque soy importante Porque soy importante La presencia del Señor se mueve en este lugar llenando vidas Siga abrazado, siga dándole gracias al Señor Pero si hay alguien esta tarde Que nunca ha tomado la decisión de seguir al Señor Así como lo hizo Pedro De decirle Señor toma el control de mi vida Yo quiero invitarte a que si lo quieres hacer Que hagas una oración esta tarde Si tú quieres seguir al Señor y que se cumpla ese propósito en tu vida, entonces dile Señor Jesús Yo he recibido el mensaje esta mañana, esta tarde Y he entendido que tengo un propósito el cual tú pusiste en mi vida Porque soy importante, por eso hoy tomo la decisión Y te pido que tú entres en mi vida, que tú dirijas mi vida Señor Jesús así como Pedro entendió ese propósito yo quiero entender que tengo un propósito Que soy importante y que necesito cumplirlo que necesito Señor dedicarme a ti y tú vas a resolver Lo mío y tú vas a estar con lo mío que necesito preocuparme menos por las cosas de este mundo Y más por cumplir las bendiciones que tú me has dado por Eso ayúdame, ayúdame, guía mi vida Esta mañana todos digámosle Señor Limpia mi camino, purifica mi camino Lléname de ti, llénanos de ti Señor Yo quiero que entiendan así con tus Ojos cerrados que al final del día Después de los negocios, después del trabajo, después del trajín Lo más importante es a quien tú tienes abrazado Es a quien está ahí en tu corazón Recuerda esas personas importantes y métete tú si no estabas Métete tú, eso es lo más importante Cuando se acabe el dinero, cuando se acabe el trabajo, cuando se acabe todo Los que están son esos esos son Y quiero que abras tus ojos Ahí donde estás iglesia Y mira alrededor Estos que estamos aquí Somos tu familia Esta que está aquí es tu casa Estos que estamos aquí Somos la familia importante de Dios A los que están en las redes sociales Ustedes son nuestra familia importante Y por eso entendemos Que tenemos un propósito de parte de Dios amén yo Pregunto esta mañana cuántos se Comprometen delante del Señor a vivir En ese propósito Cuántos pueden levantar su mano y decirle Señor yo me comprometo yo me comprometo A partir de mañana a entender que soy Importante que tengo que tú pusiste un Propósito en mi vida que pusiste gente Importante en mi vida que pusiste tu confianza en mí Yo me comprometo a vivir en ese propósito Dale la gloria y la honra al Señor esta mañana A los que nos acompañaron en las redes sociales Que Dios les continúe bendiciendo y que la gracia del Señor